0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Aujourd'hui, on se retrouve du côté du RCT Campus avec un invité spécial, vous l'avez évidemment reconnu, Pierre Mignoni, directeur du rugby du RCT. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ensemble dans cette émission, on va, euh, même dans ce grand entretien, hein, finalement, on va évoquer la la défaite du RCT à Perpignan, revenir en en longueur sur ce match, mais aussi sur le le début de saison du RCT, la réception du du Racing ce week-end. Et voilà, et Tribune Mayol, ça commence maintenant. Allez vous en avez l'habitude, on regarde rapidement quelques images de ce match le résumé d'un match qui avait bien commencé pour Toulon avec un essai d'Olivon sur une belle inspiration de Dan Bigard malheureusement sur la transformation le Gallois se blesse au dos juste avant de frapper, il est obligé de céder sa place, Perpignan revient grâce au pied de son buteur mais Toulon marque une seconde fois grâce à Luc Lussap passe devant à la pause grâce à un essai de Velarte en seconde mi-temps, Perpignan continue de scorer et marque un deuxième essai, Toulon réduira l'écart en de match grâce à Brooks et prend un point de bonus défensif défaite 26 à 22 des Toulonnais euh, Pierre, après deux jours là c'est quoi le sentiment qui, qui prédomine
1: non, mais Le sentiment c'est, c'est le même hein, beaucoup de, de frustration par rapport au, au match parce qu'on n'a pas fait euh, on ne on s'est pas donné euh, tous les moyens pour pouvoir remporter ce match euh, c'est, ça, c'est ça qui me qui me déplaît parce que effectivement on a fait un bon, début de, un bon début de match mais après on sort assez rapidement de ce match parce qu'on euh, pêche sur notre discipline euh, et discipline dans le, dans le règlement mais aussi discipline dans notre jeu d'attaque et, de, et même dans notre défense donc on, on, on sait un peu s'aborder euh, pas tout seul parce que Perpignan a, a fait le match qui, qui était prévu mais nous on sait un petit peu euh, s'aborder oui. Vous vous
0: déplaciez à Perpignan avec une très belle composition d'équipe. L'objectif c'était clairement d'aller, d'aller remporter votre premier match à l'extérieur sur, sur ce match-là. Oui,
1: mais euh, voilà, il fallait, euh, il fallait être plus, plus discipliné dans tout ce que je viens de dire en, en tant qu'équipe. Euh, donc voilà, euh, on n'a pas failli euh, euh, sur le combat, on n'a pas été pris partout. Euh, c'est, c'est pas ça. Mais on, on, on s'est fait prendre. Euh, par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Euh, on le
0: disait donc dans le résumé, euh, bonne entame de match, et il y a ce, cette, cette blessure de, de Dan, alors qui a fait beaucoup parler, parce que image assez impressionnante, assez rare aussi. Est-ce que, bon déjà, on, on espère que ça va pour lui, et, et est-ce, que, est-ce que ça, ça contrecarre aussi un petit peu forcément les plans quand son numéro 10 sort au bout de,
1: de 8 minutes de jeu Non, c'est jamais, euh, c'est jamais agréable et, et, euh, et très simple quand on dit dit au bout de 10 minutes de jeu... Euh, Surtout un garçon comme Dan Bigard euh, sort du terrain. Mais quand même, quand même, on... c'est, pas, c'est pas du tout la sortie de Dan qui a fait que derrière, euh, tout est parti. Enfin, euh, beaucoup de choses ont été euh, mal faites. Mais euh, voilà, donc euh, pour moi, euh, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et c'est vraiment dommage parce que, effectivement, tu es venu pour gagner ce match. Mais euh, là, on s'est un peu sabordé, quoi. Est-ce que, est-ce que Dan va bien Est-ce que vous avez des, des nouvelles Il est en examen Alors je parle, donc pour l'instant, je n'ai pas, pas d'infos. Euh, mais bon, il a des problèmes de dos qui, sont, qui peuvent être des fois pas très graves. Hein. Euh, sur l'instant, oui, parce que ça l'a, ça l'a bien sûr empêché de jouer. Mais euh, des fois, avec des soins et puis un traitement, il est capable de, peut-être de pouvoir jouer le week-end prochain, mais je n'ai pas encore l'élément aujourd'hui. Derrière, sur cette première mi-temps, vous êtes euh, beaucoup pénalisé.
0: Perpignan on a, a tiré les frais. Euh, comment, comment vous expliquez Vous étiez l'équipe la plus disciplinée sur les, sur les premières journées de top 14. Comment vous expliquez que là, ça, ça a basculé du mauvais côté C'est pour ça que
1: je dis que je parle de frustration. Parce que sur un match comme ça, à l'extérieur, on avait bien sûr ciblé notre discipline. Et, euh, et on a des joueurs qui ont. Pas tout le monde, hein, mais on a des joueurs qui, qui ont fait des fautes inutiles. Donc j'en ai 4 ou 5 en tête. Pas plus, mais quand on voit euh, le, la physionomie du score, c'est, c'est, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc euh, une grande équipe, c'est aussi ça. Et, et, et on ne l'a pas été.
0: Je rebondis parce que ce mot grande équipe, vous l'avez évoqué en, en conf de presse daprès match vous avez dit on n'est pas encore une, une
1: grande équipe. Qu'est-ce que vous vouliez dire hein, par rapport à ça ben, Je dis qu'il faut beaucoup d'humilité dans ce qu'on fait. Euh, la discipline en fait partie la discipline en l'autre jeu, en défense. Voilà, quand on parle de, de plaquage bas pour certains joueurs et qu'on plaque haut, c'est qu'on manque, on manque d'humilité sur, sur certaines choses. Donc, je ne peux pas accepter ça, on ne doit pas accepter ça. Ce n'est pas le coach qui doit... Ce sont les joueurs entre eux. Et, et c'est vraiment... Euh, je, quand je parle de grande équipe, une grande équipe, c'est une, une équipe qui se qualifie tous les ans. D'accord euh, si je compte bien depuis 5 ans, on ne se qualifie pas. Donc on va être une équipe, euh, si on continue comme ça, de milieu de tableau. Donc c'est pas faire injure de quoi que ce soit, c'est se dire les choses. Donc euh, je pense qu'on est, on est capable d'être une grande équipe, mais on ne l'est pas encore. Voilà. Donc quand je dis ça, c'est que je crois en mon groupe, je crois en mes joueurs, mais il faut que quelque part, ça, dans leur tête, ça résonne en disant euh, « oui, euh, si on fait ce qu'il faut », et on l'a montré, des fois, même par le passé. Mais euh, quand je parle de consistance, quand je parle de, d'être constant, c'est aussi ça. Je, je rebondis sur ce que vous
0: dites. Vous dites, euh, si, on, si on ne modifie rien, on va devenir une équipe de, de milieu de tableau. C'est, c'est un peu le, une solette d'alarme que vous tirez euh, auprès de vos joueurs
1: Mais ce n'est pas au, qu'auprès des joueurs. C'est, je je m'inclus complètement dedans. C'est dans notre façon d'a, d'aborder ce match. On l'a franchement bien abordé. J'avais beaucoup de on a eu beaucoup de certitudes avant le match, et, et je répète, on n'est pas passé complètement à côté. Euh, les gens qui disent ça, c'est des gens qui, qui sont peut-être déçus, comme je peux l'être aussi. Mais on n'est pas passé complètement à côté, on est passé à côté des choses essentielles. J'en ai, je l'ai parlé, de la discipline, de la discipline dans notre jeu d'attaque. On a marqué un très bel essai en première main, on a fait des choses intéressantes après des turnovers, etc. Mais très peu, pas assez. Bravo à Perpignan, il le, le méritent eux sur le match en tout cas, même si on a quand même des positions, de. on est quand même en position, la dernière mêlée, etc. De, peut-être de les mettre à mal et de, et de gagner ce match, hein, d'un point. D'accord Mais voilà, on ne l'a pas fait. On l'a pas fait. Euh, on, on, on revient sur le match et, et vous
0: l'avez dit, il y a eu un, ce très bel essai d'Emeric Luc en, en première main, il y a eu donc du positif aussi. Euh, qu'est-ce qui a manqué pour que cette, ce genre d'action-là se répète un peu plus souvent, de la précipitation aussi par moment.
1: Oui, un peu de précipitation, un peu de.. Un peu de de, de discipline tout simplement dans notre jeu, dans notre structure de jeu. C'est-à-dire des rôles, des rôles des uns et des autres. Il faut. Voilà. Mais bon ça, honnêtement, avec avec ce que j'ai dit un petit peu avant, sans être parfait, on on aurait pu gagner ce match d'un point. Voilà.
0: C'est ce ce sur quoi vous avez appuyé à la mi-temps Sur le fait que vous étiez pas loin finalement à ce moment-là Mais à la
1: mi-temps quand tu regardes un peu notre équipe, tu tu vois bien qu'il y avait avait déjà des signes de fébrilité. On commençait à à parler à l'arbitre. Des fautes, j'ai dit, inutiles. On on, on mène de deux points, je crois. euh, À deux, trois minutes de la fin de la mi-temps, on commence à à faire des relances un peu euh, suicidaires. On fait un peu des choses. Tu te dis, mais pourquoi on fait ça quoi Donc voilà. Quand je dis qu'il y a eu eu sur une action, j'ai une action en tête... euh, euh, sur un turnover perdu euh, dans leur 22 mètres, on se retrouve à prendre trois points euh, à la fin de, le, de la première mi-temps. Parce qu'on fait trois fautes consécutives. Mais des fautes de jeu, je ne parle pas de fautes de, que de discipline, je parle des fautes de jeu. Donc, euh, bon, tu en fais une, c'est déjà beaucoup. Quand tu en fais deux, 3, quatre, c'est déjà trop dans une action, dans la même action. Est-ce que ça, ça c'est un point qui a souvent été
0: soulevé euh, il y a quand même des leaders dans cette équipe, il y a des, il y a des joueurs là, quand on voit la composition, qui, qui ont beaucoup de cap international. internationales, il, il y avait le capitaine, il y a Charles Olivon aussi, comment on explique qu'à un moment donné chacun commence à se déconcentrer et qu'on ne puisse pas ramener un petit peu tout le monde dans le droit chemin, je ne peux pas le dire comme ça, mais compris euh, un petit peu
1: Non non, c'est, 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 une, vraie, c'est une vraie question, euh, je crois que quand on est sur le terrain, les choses vont vite, hein, donc euh, Euh, On n'est pas tous responsables de l'autre, de ce qu'il est capable de faire. Je pense au-delà de nos leaders, oui, les leaders doivent avoir une place très importante dans les moments, dans les temps faibles, comme dans les temps forts, mais surtout sur des arrêts de jeu, sur des prises de décision, voilà. Mais après, il y a euh, la responsabilisation responsabilisation individuelle, où là, chacun doit doit être très discipliné sur ce qu'on doit faire pour gagner un match à l'extérieur. C'est déjà très difficile.
0: Est-ce que cette équipe de Perpignan vous a surpris par sa, par sa résilience, par son le fait de rien lâcher comme ça Elle était quand même aux abois avec zéro point sur les quatre premières journées.
1: Oui, elle était aux abois, mais forcément, une équipe aux, aux abois est toujours une équipe euh, très dangereuse. Donc, je n'ai pas du tout été surpris, surtout que leur composition d'équipe est, est quand même complètement différente de, du week-end d'avant et des semaines d'avant. Donc voilà, je pas, non, j'ai pas été très surpris. Euh, j'ai été beaucoup surpris par nous-mêmes, quoi. Voilà, donc, euh, euh, je ne vais pas me répéter, mais euh, je crois que perdre ce match euh, dans ces conditions-là, il faut faut vraiment qu'on apprenne, quoi, et qu'on apprenne euh, euh, vite, voilà, parce que que sinon, tu tu, tu, tu auras trop de regrets, et euh, hein, on a eu assez de de regrets dans le passé pour taper du poing sur la table entre nous et dire... euh, voilà, il faut qu'on se comporte en grande équipe. Voilà, pour l'instant, on n'y est pas.
0: C'est, c'est déjà le moment, entre guillemets, de taper du point sur table. On est encore en début de saison, il reste beaucoup de points à prendre, mais c'est le moment déjà de recadrer un petit peu tout le monde.
1: Mais c'est n'est pas le coach, bien sûr. Moi, je, je, c'est ma responsabilité. Et je la, et je la prends sans problème. Euh, je l'assume aussi. La défaite, notamment. Mais, mais je crois que c'est, c'est, c'est les joueurs de taper sur la table entre eux, euh, de, de pas avoir. Parce qu'ils étaient vraiment très déçus à la fin du match, il y avait beaucoup de frustration. Euh, mais bon, c'est la fin du match, l'arbitre il a sifflé, c'est terminé. C'est ce que je dis, donc c'est, c'est trop de regrets pour. pour c'est, un, c'est un petit gâchis quoi. Franchement, Perpignan a le droit de gagner en faisant des choses incroyables. Bon, ok. Mais là, euh, c'est beaucoup trop de choses avec beaucoup trop de regrets.
0: On va va marquer une courte pause, mais on se retrouve tout de suite. On continue de, de débriefer ce début de saison du RCT. De retour ici au campus du RCT avec moi, Pierre Mignoni. On était sur donc, cette, cette défaite des, des Toulonnais du côté de Perpignan. On va rapidement ensuite clore ce chapitre. Je voulais juste un mot aussi. Le, le banc des remplaçants, vous aviez prévu un gros banc. Il n'a pas forcément apporté aussi
1: peut-être tout ce que vous auriez voulu bon, mais Les remplaçants, ils savent très bien que leur rôle, c'est de, c'est de terminer fort du mieux, du mieux possible le match. Les même, qu'on dit maintenant. Oui, la grande mode des finisseurs, oui, qui a toujours existé, ceci dit, mais... Euh, oui, chacun, il euh, y en a qui ont amené plus que d'autres. Euh, euh, non, je ne suis pas forcément très satisfait de tout. Euh, pareil, j'ai, j'ai, voilà, j'ai une image en tête où des joueurs viennent de rentrer et on fait une faute de suite. Quoi. Toutes ces choses-là, ça n'amène ça pas de la sérénité. Donc, euh, Sur des matchs serrés comme ça, où on doit prendre le score, hein, on était à plus 6, je pense que si on prend 3 points de plus, 3 points de plus, bon ben voilà, je pense que Perpignan se se livre beaucoup plus, euh, déjoue certainement aussi, et on n'a pas réussi à le faire. Si on, on, on a
0: l'habitude de, dans l'émission d'analyser aussi quelques performances, il y a eu des, des bonnes performances individuelles, je pense à Emeric Luc, qui est en train de retrouver euh, petit à petit un niveau qu'on lui avait vu il y a, il y a un an ou deux ans, ça j'ai que c'est une satisfaction
1: Complètement, à l'image de son début de saison, j'ai envie de dire. Emeric euh, postule à, à l'arrière, mais il peut aussi jouer à l'aile. Euh, voilà, C'est un joueur sur qui euh, on compte énormément. C'est très bien pour lui, c'est bien pour, euh, pour sa confiance pour, euh, et surtout pour l'équipe. Donc, euh, il continue,
0: Il ouais. y, y a un autre joueur qu'on, qu'on voit, c'est, c'est Charles Olivon, mais lui, il est dans la lignée de, de cette Coupe du Monde, alors qu'il s'est arrêté prématurément, on ne pas y revenir, mais où il était excellent. Euh, vous retrouvez un Charles Olivon en mode, en mode équipe de France, en mode phase finale de Coupe du Monde.
1: Oui, oui mais Charles, il est, il est à l'image de ce qu'il a fait depuis quelques semaines. Et on a besoin d'un grand Charles à Toulon aussi, donc... Euh, mais bon, le grand Charles, il ne pourra pas tout faire. Il va falloir qu'il se repose aussi. Il ne s'est pas reposé, il n'a pas coupé euh, depuis la, la fin de la Coupe du Monde. Donc c'était un, un des joueurs qui devra se reposer aussi.
0: Euh, je reviens sur un, sur un fait de jeu pour terminer par rapport à, à ces histoires de remplaçants. C'est Christopher Tolofoua qui rentre et puis qui ressort sur la, sur la dernière touche. Euh, pourquoi ce choix et comment est-ce
1: que vous avez discuté avec lui ensuite Bien sûr, j'ai discuté avec, euh, avec Christopher. Il n'y a, a pas de tabou. Hein. Christopher est dans une période un peu plus difficile pour lui. Euh, voilà. Je ne parlerai pas de, de, de manque de confiance. C'est, c'est quelqu'un qui a, comme tous les joueurs, qui a besoin un peu de sérénité. Et en ce moment, ce n'est pas le cas pour lui. Il fait beaucoup d'efforts. Euh, alors, Vous le voyez ou vous ne le voyez pas. Parce que des fois, on se limite à des lancers, on se limite à des choses comme ça. Mais c'est assez réducteur. C'est quelqu'un qui est en train de faire un gros travail physique. Donc je lui demande beaucoup pour, pour être mieux sur le terrain. Il y a du mieux dans certains côtés et ce n'est pas encore ça dans d'autres. Donc comme je lui ai dit, moi je suis coach et, et je prends les bonnes décisions pour l'équipe. Et en aucun cas pour le sanctionner ou le, ou le brutaliser euh, mentalement du tout. Donc c'est très clair. Euh, si je prends une décision, c'est que je la considère... Euh, positif pour l'équipe et à l'instant T c'est ce que j'ai fait. Je vais vous donner un exemple concret aussi parce que c'est quand on voit euh, la demi-finale de, de, des Sud-Africains, un euh, numéro 10 qui sort au bout de 30 minutes, euh, ça peut poser question dans un, dans un certain coaching mais à l'instant T est certainement que le coach de l'Afrique du Sud a décidé que c'était mieux pour son équipe. Mais j'ai aimé la, l'attitude de, de, de Christopher. C'est-à-dire qu'il est sorti et il n'a pas vécu comme une sanction. Il a, sanction. Il a, il a analysé, il a, il a compris que c'était pour l'équipe et pas contre lui. Voilà, et C'est quelqu'un qui doit, qui doit revenir mieux que ce qu'il est aujourd'hui et, et on va l'aider pour ça. C'est-à-dire qu'on va l'aider. Euh, ça ne sert à rien de, de, de taper sur les gens sur la tête sans arrêt. Euh, voilà, Il faut se dire les choses, mais il faut dire les choses. Mais ça ne sert à rien de, de brutaliser les gens. Euh, voilà. Donc, il euh, y a un travail à faire. Et il faut qu'ils le fassent. Et moi, j'ai des choix à faire et je fais mes choix. Alors, il s'est passé quelque chose d'un
0: peu cocasse sur la, sur la conf de presse d'après-match. C'est, c'est David Marty qui a révélé euh, quelque chose que vous aviez eu, une petite discussion que vous aviez eu en, entre vous, euh, que vous aviez prévu de mettre au repos les, les internationaux ce week-end. Alors, bah, d'abord, je envie de vous demander est-ce que c'est, c'est vrai Et surtout, est-ce qu'après le
1: résultat, ça peut vous avoir fait changer d'avis comme j'ai dit, euh, certains internationaux ont eu des vacances, d'autres non. Donc euh, oui, euh, il y en aura un, voire deux qui seront en vacances pour la, en repos pour la, semaine, pour la semaine qui vient. Donc euh, je, je prendrai mes décisions aussi avec, avec les joueurs concernés. Voilà.
0: Et justement, on en parle de cette réception du, du Racing, co-leader. Euh j'ai envie de dire que c'est le meilleur moyen pour remettre un petit peu, euh, enfin, voilà, de se, se remettre un petit peu à l'endroit aussi. Et j'imagine que vous attendez une réaction de vos joueurs.
1: Oui, j'attends une réaction, bien sûr. Mais il y aura une réaction. Maintenant, on va jouer une équipe euh, que je trouve très très bien en place, avec Pau, à mon avis, qui est la, l'équipe la mieux en place de, du championnat à l'heure actuelle. Donc, euh, ça va être le premier gros test à Mayol. Euh, donc, dimanche soir, on aura besoin euh, du soutien de notre public. Euh, voilà, je demande euh, aux gens de laisser, euh, de laisser un peu de temps que, que tout se mette en place. Il euh, y a des choses qui se, qui se travaillent, qui se, qui se transforment. Euh, on a besoin d'un petit peu de temps. On sait qu'on n'a pas trop de temps dans ce top 14. Mais on a besoin de soutien, ça c'est sûr. Et, et honnêtement, les joueurs euh, euh, travaillent dur la semaine. et bon, On va dire oui, mais on dit ça chaque, chaque semaine... Euh, j'entends et je je comprends les les frustrations mais euh, honnêtement on a vraiment besoin d'être ensemble et je sais que euh, le public toulonnais, quand on est est là sur des matchs comme ça, les joueurs répondent présents aussi Je je suis un peu obligé de vous poser la question mais est-ce que si
0: une défaite est arrivée à Mayol, est-ce que vous considériez que ce serait le début d'une certaine crise au au
1: RCT Mais pourquoi vous voyez déjà une crise alors qu'on n'a pas joué le match Non, soyons sérieux il faut On va faire un un grand match dimanche. On va faire un grand match, on on a besoin de faire un grand match, c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de notre public. Et et honnêtement, les joueurs, je je le dis euh, très euh, objectivement. euh, Oui, on a perdu, euh, nous avons perdu euh, ce week-end mais on a, pas, bah, on a besoin de, de, de se serrer les coudes aussi quand c'est un peu plus dur quand c'est un peu plus, quand c'est un peu plus compliqué et dimanche on, on va gagner Vous, vous évoquez euh, la pression euh, vous évoquez aussi le, le,
0: l'impatience euh, des supporters euh, forcément euh, qui n'ont pas connu on le disait en début d'émission les phases finales depuis 5 ans est-ce que euh, vous ressentez que cette année c'est le moment où jamais j'ai envie de dire presque de vous qualifier dans, dans le top 6
1: mais... Bien sûr que c'est, euh, c'est le moment. Parce que ce club, il en a besoin. Mais vous l'avez dit, ça fait 5 ans. donc euh, C'est pour ça que des choses doivent changer. Donnons-nous de la solidarité, donnons-nous un peu de de plaisir. Parce qu'il y en a aussi sur le terrain, il me semble. Euh, il, y en a eu contre, il y a eu des choses intéressantes contre Yonac. Bayonne, le match, aussi à domicile, n'avait pas été simple. Il n'y aura, aura pas de match simple. Je veux dire, il faut arrêter... de de, de voir le rugby comme il y a quelques années, euh, à Toulon notamment, où j'ai eu la chance de faire partie, c'est terminé. Quand je dis c'est terminé, c'est terminé. Par contre, on est capable de revenir à un certain niveau euh, qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, on n'est pas encore. Dernière question, rapidement, mais est-ce que
0: vous avez connu pas mal de clubs Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est l'un des publics les plus exigeants,
1: le RCT Est-ce qu'on attend beaucoup du RCT non, c'est pas le... Ici, Ici, il y a beaucoup d'attentes, mais... si je vais, fin, je vais dire des choses qu'on connaît déjà. Euh, jouer ici et entraîner ici, c'est ce qu'il y a de plus beau. Sinon, tu t'as rien à faire ici, donc... Euh, cette pression... Euh, euh, c'est pas de la pression, c'est, c'est de l'attente. Voilà. Donc les gens ici veulent voir... Veulent voir 23 joueurs... Euh, euh, mourir pour ce maillot. Le mot est fort, parce que... Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc euh, je ne crois pas qu'on ait, je répète, hein, euh, sur l'engagement le début de la saison, je ne vois pas cette équipe euh, en péril, se cacher. se cacher comme j'ai pu voir euh, l'an dernier sur certains matchs. Je parle que de l'an dernier, je parle que de ce qui me concerne, de mon histoire. Je suis désolé pour les quatre années d'avant, euh, ça ne me regarde pas. Par contre, l'année dernière, ça me regarde. On n'est pas aux abois comme on a pu être pour le moment euh, sur les matchs que j'ai vus la saison dernière. Voilà. Mais ça ne nous convient pas et ça ne nous suffit pas, comme ça ne suffit pas aux supporters. C'est évident. Donc, euh, voilà, je, j'accepte les critiques. Et voilà. Mais je veux aussi qu'on, euh, voilà, qu'on, qu'on donne de la confiance aux joueurs. Ouais, je veux dire, vous parlez de Christopher tout à l'heure. C'est un bon exemple. Et j'en parle très, très simplement. On ne peut pas non plus. Euh, Euh, l'enterrer et puis euh, on creuse un trou et on le met dedans, non Euh, il a des choses à nous apporter il doit doit se remettre dans un certain certain état d'esprit pour être mieux et euh, voilà ça fait partie de notre boulot aussi
0: Pierre merci avant de se quitter on regarde les résultats dans les autres sports dans le département Allez, on continue sur du rugby. Une belle victoire pour Yerker Keran, Lacro à l'extérieur face à Vienne, 19 à 12. La Seine s'incline 14 à 9 et le 15 du Coudon s'incline 18 à 0 à l'extérieur. En football, les Toulonnais s'inclinent 2 à 0 à Jura Sud, un partout entre Hier et Chamalière, un partout entre tonon et Vian et Fréjus-Saint-Raphaël. En handball, courte défaite des féminines de Toulon, 33 à 30 face à Mérignac. En futsal, les Toulonnais sont allés s'imposer à Paris, 3 buts à 2. Et le HTV en basket continue sa euh, Belle série de victoires, 91 à 68. Pierre, merci beaucoup merci. d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, un mot quand même pour dire que ce week-end, le RCHCC fête ses 100 ans d'existence. Ça se passera du côté du stade Véran samedi pour la réception de Tarbes. Voilà. Et ça nous fait plaisir d'en, d'en parler évidemment avec notamment son président, Patrice Tesser, qui vient souvent dans l'émission. N'hésitez pas si vous voulez aller fêter les 100 ans du RCHCC. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. et bon, week-end, bon Bonne semaine pardon et bon, bon courage pour ce week-end. Bonjour, surtout. Merci, merci beaucoup. Um <music>